1: 在接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻、环球连线以及慕名访谈。广告过后马上回来。您正在收听的是FM101.3首尔交通广播新闻在路上。
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见下面是本时段新闻教育部和韩国研究财团今天公布了产学合作大学项目 Link Plus的阶段性评价结果 Link Plus项目是加强大学的产学合作能力 培养工作适应力强和高度满足产业需求人才的项目 2017年起 7 5所四年制大学开始推行该项目在上个月中旬进行评估审查后 淘汰了14所排名靠后的大学 高丽大学和仁和大学等7所大学被淘汰而包括嘉权大学和失踪大学等 7所大学成为新的扶持对象 下一条新闻 今天韩国银行发布了2018年资金运行报告 报告显示随着社会消费的增加去年韩国家庭闲置资金减少至历史最低水平企业资金运营状况也出现恶化主要由于油价上涨而导致资金收益的下跌致相反韩国政府得益于税收的好转闲置资金创下了该统计数据的历史最高值 家庭净资金运营管理规模创下了2009年 进行相关统计以来的最低值 时隔一年刷新了前一年创下的最低纪录而政府的净资金运营规模为5 5万亿韩元创下了历史最高纪录下一条消息首尔市中路区政府今天表示区政府上月4日向日本驻韩大使馆通报了取消起新建馆舍的施工许可二月底日本驻韩大使馆方面曾表示 由于本国内部事由未能按期开工，接受中路区政府的取消决定，因此区政府依法吊销日本驻韩大使馆的施工许可。若日方今后再获批准，可以重启施工，但日方至今未做出任何回应。下一条消息：当地时间10日，英国首相特雷莎·梅出席欧盟脱欧特别峰会，要求欧盟批准英国延期脱欧。因此本月十二日英国退出欧盟的脱欧公投期限最多有可能延长一年针对英国首相特雷莎梅提出的延长脱欧期限的要求欧盟方面已经起草了一份欧盟峰会议案草案。但是,如果英国不能按期履行义务的话, 则必须要在6月1日退出。以上是本时段新闻。
1: 接下来马上为您带来我们今天的环球连线我们马上要连线的是本台驻台湾海外通讯员陈湘岑陈记者你好你好主播好听众好非常高兴和您一起来了解当地的主要咨询那我们先来看一下今天您带来的是什么关于美国在台协会的事情嗯是的美国在台协会三日是宣布将于5月6日正式搬入台北内湖新馆
3: 对耗时九年斥资大概二点五五亿美元打造的 a i I T新馆，呃，去年六月举行落成典礼，然后四月三号的时候，他们发布短片，宣布将在五月六号启用新馆。那他说，作为呃A I T的新家，将为持续增进和深化台美合作的各项活动。那呃有又特别，因为今年是台湾关系法立法四十周年。会庆祝这个40年的友谊。他们规划在4月15号举行酒会，邀请美国官员还有国会议员来台共襄盛举。呃，有情报说，呃，将会美方会派前任美国众议院院长 Ryan，呃，Paul Ryan
1: 率团到台嗯是的美国在台协会我们今天也借这个机会来向大家介绍一下
3: 成立于1979年1月16号的 美国在台协会 American Institute in Taiwan 它的标语是利稳文根基共创未来它是基于台湾关系法以及哥伦比亚特区法律所设置的民间非盈利机构此机构成立的背景是因为台湾跟美国断交之后那美国政府为了一个中国的政策所设立的那这个协会呢属于民间团体的性质但是台北办事处实质则办理相当于美国大使馆的管务然后呢在呃这一年呢他除了呃就是职员呢他们是美国国务院授权执行相关外交任务的公务员然后今年呢在二二零零五年的时候呢美国在台协会的职员除了 呃，行行政上的那个职职员之外，还有包含了美军的现役军人，呃，陆军、海军、美国空军的军官。这样，呃，2008年的首度派遣美国海军陆战队的现役军官军的进驻。嗯，是的。
1: 应该说美国在台协会也是首次公开证实美军从二零零五年起就已经进驻那之前应该说是从未进行过正面证实是这样吗
3: 对啊因为在呃三月三十一号的时候呃电池战斗机穿越台湾海峡中线那特别的就是变成之后在呃 四月三号的时候,美国在台协会的发言人就首都正对外提到说,呃,AIT有美国海军陆战队的现役关注注点。那,中正大学战略及国际事务研究所助理教授呢,接受中央社访问的时候,认为AIT是在承认一些疑问是事实的议题。那,他是因为呃,供那个
1: 战斗机飞越海峡中线之后呢，选择这个时间点来公布，呃，政治上的意涵大于军事意义。嗯，是的。那我们也来看一下中方外交部发言人对此做出的回应。啊，中方的发呃新闻的发言人表示，他们呃我们坚决反对美方采取一些挑衅的行为，无助于台海地区的稳定，无助于美中关系。
3: 呃，中方相关部门已经向美方提出了严正交涉。这一次美国穿越呃连海岸，警卫队也加入了。下一次他还有可能有什么花样？是他们的呃发言。嗯，是的。那。
1: 当 然， 这个我们看到外交部发言人耿爽在四号举行的例行记者会上 呢， 是表示敦促美方重守承诺。那当 然， 这个现在这个事态应该说还是在进行当中。此 外， 还有一个台湾保证法的草案。
3: 啊， 是 的， 这个台湾保证法的草案其实是呃有个脉络 的， 它是之前在啊美国当地时间一号的时 候， 民主党的众议员。呃，Elia n g e l 还有 b r a d Sherman，以及呃共和党的众议员Michael McCaul，还有Ted y o h o 等众议员呢联合提出两项有台草案包含这个名字有点长啊叫做重新确认美国对台湾及对执行台湾关系法承诺的决议案以及众院版的呃台湾保证法案那接着这个之后呢众议院就又提出了呃众院版的台湾保证法的草案这个草案呢内容是指出呃台湾是美国自由开放印太战略的重要部分對对台军售应该常态化加强协助台湾发展及整合不对称战力包含水面下作战及防空战力 以及强调美国贸易代表应于2 0 1 9年重启台美贸易国资架构协定是的时间关系非常感谢陈记者好的谢谢那我们下期再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 晚间7点11分 依然是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自市宗大路光化门至市宗路十字路口方向目前的该路段受到集会活动的影响一车道正在进行交通临时管制暂时不便通行还望途径的车主们参考相应路段提前变道行驶接下来是在道峰路放鹤站至放鹤十字路口这一路段目前呢在该路段的下行车道上正在进行路面维修的施工作业那受施工的影响下行车道暂时不便通行还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶好我们继续来关注天气 目前呢,内陆大部分地区的降雨已经结束,但仍有残留的乌云停留在东海岸的上空。韩国气象厅预测,到明天的凌晨时段为止,江原山地区域还会有三毫米左右的降雪,江原岭东和庆北等地还会出现少量的降雨。受降雨影响,今天夜间到明天凌晨时段,多数地区的气温呢,较昨天将会有所下降。好,我们先来看一下城市天气预报。首尔多云西北风三级五度到十六度好的以上就是这一时段的天气与路况信息祝您一路好心情我们稍后再见
1: 专访新闻人物倾听人生经历和感悟今天慕名访谈我们请到的这位嘉宾是来自 ABL国际资管公司海外基金部本部长全德文先生 那全部长你好大家好
0: 我是韩国ABL国际资管公司的全德文
1: 啊非常高兴今天能够邀请到您哈然后和您来一起进行我们今天的这一期牧名访谈刚刚提到您的头衔是海外基金部那这个海外基金部我觉得也是非常有趣的一个概念能简单的先为大家介绍一下这个概念是什么吗 哦就是把韩国的资本投资到海外啊这叫海外机器哦这个这个非金融领域的人然后可能对这个概念还是比较模糊的借这个隔行如隔三对借这个机会我们也是科普了一下那刚刚提到您是从事海外基金运营那您来到韩国有多久了呢<笑>
0: 哦这是我来韩国的第十五年也是在卢艺岛上工作的第四三年就是我来到岛上以后就一直做价值投资嗯这是我十多年工作经历上的第二家公司以前在一个韩国的一家公司在一个部门待了十一年然后去年跳到了这家公司哇在一家公司工作十几年的时间其实一个部门啊在一个部门工作十几年<笑><笑>
1: <对>。<笑> 其实现在这个时间挺少见的因为毕竟年轻人跳槽的这个频率非常的高您为什么会在一家公司待这么多年呢是因为觉得自己在这个空间在这个部门然后一直有很高的上升空间吗
0: 对公司也比较信任我然后我也比较能做专注我的事情虽然我是中国人公司不把我当成中国人看待然后就是很公平对对对比如说去纽约调研的机会啊我也是给我去纽约
1: 调研啊之类的，我觉得这个环境对我的成长是非常有帮助的。所以你看，公司要想留住一个人才，最重要的就是要公平，提供一个公平的平台的话，我觉得应该差不多吧。而且，而且我在接触在汝矣岛这边工作的人的时候啊，大家都非常喜欢称呼自己为岛民。是 啊，也是啊，我都已经是个常态了嘛。哦，在这个岛内工作，那其实像这个这边的一些基金啊等等，我们都知道它是属于金融领域非常重要的一部分，然后基金经理，这个其实嗯我们不太了解哈，但给人的感觉是从事类似工作的话，这个压力是非常大的，因为可能会面临一些收益率评比啊等等。<笑>
0: 对对对那我简单介绍一下我的业务吧我的业务是管理基金嘛嗯就是基金其实挺简单如果个人投资者如果有足够的能力和时间的话可以去自己调研公司然后也可以自己投但是大部分投资者没有充分的时间会所以把对对对所以把钱交给专业的投资者我们就是把自己募集起来的钱找到一个成长的产业和企业然后跟投资者们一起分享这种产业成长的果实那就是一个基金经理要做的事情简单来讲就是帮助别人然后用别人的这个资本帮他产生更大的价值对对本质上是这样的本质上好多人以为是像赌博一样钱生钱不是这样的基金就是一个
1: 产业的分配就是更有效的把资金放入到需要钱的产业里嗯就是这个产业它其实很有潜力但目前可能资本不足我们就需要去寻找这样的一些产业来帮助它发展对对对另外也帮助投资者产生更高的价值对对对啊本质是应该是这样的但基金也有好几个风格因为我是价值投资者所以我的风格是这样的然后我们的我坚信投资股票就是投资企业所以我
0: 非常注重去现场的调研，经常去现场，经常去国内。曾经有一次发现一个不错的企业，然后他在新疆的石河子，然后虽然没有翻山越岭，但是我要到先到乌鲁木齐，然后乌鲁木齐再转到石河子，就工厂进行调研，跟老总见面，然后跟他探讨企业以及企业的发展方向，确定工厂正常运营后，我们才敢开始投了这家公司。对对，然后这家公司好多年以前没有被人熟知，但是。
1: 自从我们调研完了以后，自从我们买了以后，过了几年以后，慢慢被大家关注起来了。啊，也就是咱们这个工作，就不仅仅是帮助产生价值，而且还能起到广告效果，是这样吗？也有吧，也有一点，也有，对对，也有一点哈。像这个市场调研做基金投资我觉得大部分人很多时候啊会把这个基金和股票会混淆然后今天借这个机会能不能跟大家简单介绍一下这股票和基金简单来讲它到底有什么大的差别呢最简单的来讲吧股票的组合就是基金因为股票的组合对对然后股票的话投资个股的话压力太大了嘛就是说
0: 鸡蛋不能放在一个篮子里啊就是所以我们要组成一只很多只股票这种股票的组合叫基金啊作为啊作一个股票型基金来说当然也有什么债券基金但是我我说的在这里说的是最简单的股票型基金啊对然后您刚才说的压力吧我觉得这是工作的性质来决定的嗯就是我觉得所有的成绩都是熬出来的一般别人承受不了的委屈你也得承受一般人需要理解和安慰但你也不可能得到理解因为市场是客观冷静的基金收益率排名马上就出来了嘛所以我觉得赚的就是这种委屈的钱也有一部分吧所以如何面对这种压力感是是一个合格的基金经理必须要有的能力之一嗯而且要排除私人的感情也需要专注即使要把这个股票想到最坏也要乐观开朗也基金向上然后就想秋天来了冬天就会来或者冬天来了春天还会远吗这种想法应该必须得保持这种平衡的想法然后去年贸易战就是有这种的想法就是说冬天快来了春天还会远吗这是我们支撑的一种信念吧精神力量对对对对
1: 怎么在投资领域我怎么听出了哲学的味道
0: 到一定的高度都是哲学我觉得是
1: 人生所有的这些经验到了最高阶段都
0: 是哲学对啊有时候你常常经常被人误解 但是要坚持自己的观点，要孤独前行，要需要大量的时间看书啊，独立思考。所以我不怎么擅长社交啊，说话什么的，也不知道怎么会左右逢源，也不会什么阿谀奉承啊。但是收益率决定了工作的质量，所以我觉得这个工作还是蛮适合我这种不擅长社交的人。嗯你把别人社交的时间用来读书用来提升自自我然后用来去平衡自己所有的压力了嗯必须得想跟别人不一样的东西你才能得到阿尔法的收益率我觉得是这样的因为所有的信息大家都能知道嘛如果所以你要不听掉独立的思考从问题的本质上看问题这样才能 把这个一个现象或者是一个企业得看清楚是在今天的节目当中我们的嘉宾先为大家熬了一碗鸡汤我觉得这碗鸡汤非常的浓郁哈那您现在是负责用韩国的资本进行海外的投资这个那这个主要的投资的目的国是中国吗我主要投资是大中华地区<笑> 港股A股美国上市的一些中国概念的企业 但也有韩国的企业
1: 我的原则是如果一个公司从中国的成长中得到社会的话都是我们可投的范围之内就是这个概念哦那您等于是在基金领域和中国之间的接触也很长时间了那这个在韩国就这个中国基金是是从什么时候开始兴起的呢
0: 07年开始兴起的吧 因为07年初的时候 那个时候上海指数 才是2700点 但到了10月份 指数就高达6000多点了 然后那个时候 大家都购买了很多中国基金但后来您也知道0 8年金融危机爆发了嘛股市一下跌到1 6 0 0点还有一波是1 4年沪港通那个时候成立了那个时候然后可以直接用沪港通投资 a
1: 股所以那个时候中国基金也升了升起了一把嗯对就在之前的时候海外对于中国市场的一些这个比较保守的观点哈就是因为中国的金融市场并没有那么开放还是有比较多的限制
0: 那这个限制您认为就是说这个中国金融市场的开放在目前这个情况来看它是在哪个程度的呢因为我主要投资于二级市场嗯二级市场是投资于上市的企业这个已经我觉得开放程度已经相当的高了相当高了 以前只能用QFI 叫Qualified Foreign Institutional Investor 这种 专门的制度来投的但是1 4年以后有了互港通以后一般的投资者也可以很容易的投中国的股票所以这种二级市场的话我觉得开放度已经非常的高但是一些比如说一级市场关联的话还是比较封闭的我们但慢慢这届不是那个新的外商投资对对对对新的外商投资法也好啊什么我们国家新的政策是慢慢把金融开放的
1: 中国二级市场的开放程度和韩国相比就哪一个市场它的开放度是更高的呢
0: 当然是韩国了韩国是完全的开放的我们还是有很多限制的
1: 这个新的外商投资法出台之后我们看到中国将在金融领域也是进行大幅度的一个改革然后开放的力度也会更大这个对于金融业界来讲应该是非常好的一个消息吧
0: 是好的消息
1: 但是目前据说这个韩国这边的市场资本的动静并不大
0: 啊因为新的金融法是能把外国的一些大的券商啊像像以前不能百分之百持股现在可以百分之百持股啊是这样的原因不是说跟基金其实是没有太大的关联的对基金是以前可以已经开放了很多现在是什就是完全百分之百就是在中国内地开个金融公司是这样的关于这样的规定啊对这个可能是更高层的一些了就是说目前这个二级市场投资是已经不受限制已经几乎不受限制不能说完全没有限制嗯对嗯那现在在韩国的话这个中国基金的发展情况怎么样呢啊我觉得这跟中国的未来的股市的情况有密切的相关我我本人比较长期看好中国股市然后只要大家对中国股市有信心这个发展趋势会越来越好中国股市现在是因为(笑)贸易战的关系大家还在旁观对但是我觉得长期看来中国股市还是比较好的
1: 因为冬天来了春天不会太遥远
0: 对对对这
1: 是刚刚您提到的一个心理哲学哈其实这个目前中国的股市也好就是基金这边的市场情况刚刚您也提到了说对于韩国来讲可能还是一个观望的这样的一个情况嗯并且对于中国市场虽然说现在外界说还是有百分之六左右的一个百分之六以上的一个经济增长但是就是大家觉得中国经济增速放缓也有这样的一些不利因素所以各方的观点应该说是非常交织复杂的那您对未来中国的这个股
0: 股市基金这边的判断会是怎样的呢我是这么看的因为我是价值投资者嘛我是比较中长期的看中国股市嗯整个市场的话最近有了很大的改变嗯首先是在内部环境就是政府大规模搞出新的政策比如说降准啊基建建设呀什么增加社融的规模呀所以好多产业受到了这种政府的政策刺激然后再者在利益分配方面国家愿意让利给企业跟跟老百姓确保新的成长动力比如说这次调整附加价值税就是最好的证明就是用国家我们国家少收税让更多利润给企业和个人的意思我觉得这次中美贸易纠分给我们的启迪也好教训也好是挺大的中国不仅需要攻击车的改革而且需要在全球产业供击链中重新定位自己以前中国的作用是负责在全球产业链里的最低端的生产对比较低端这几十年有了迅速的发展但现在中国随着科技的越来越发展中国具备了产业升级的条件这是其他发达国家不愿看到的景象你们就做最低端的制造业就行了为什么要产业升级呢中国这么产业升级的话就意味着多了一个竞争对手嘛而且中国还有工程师红利嘛对吧我们的工程师还是年薪还是跟发达国家比起来还是挺低的然后所以美国一开始的话就没什么限制中国因为觉得把中国拉到了这个价值链上然后中国发展钢铁也好啊水泥也好啊造船也什么他们也没什么在意但发现中国已经威胁到自己了的话他们就想牵制中国了所以我觉得最关键的是下一个阶段是中国要培养出多一个世界性的品牌然后最后谈一个美国补助金的问题这也是美国政府要强烈中国要改善的部分我觉得这个回到生意的本质上去了你做制造业你要追求的是什么提高技术减少成本是关键不是说我要拿国家的多少补贴啊什么之类的不要靠政府的补助金才是正确的道路所以美国也这么限制的话政府的直接补助金会减少但我们国家 出了新的方式叫科创板，就是让有核心技术的企业到市场里融资。这也是个一个另外一个方法的辅助金吧，就是但是市市场决定这个融资程度。嗯，我觉得所以中国人这么勤奋，然后又这么还有很多成长空间，我觉得将来还是看好中国的经济的。看好中国的经济也就意味着看好中国的股市。对对，可以这么理解，因为投资股市就是投资企业嘛。对我我们不是什么短期短期游资，就是说。哎明天这个会涨不是我们是比往长远的看吧然后这个企业觉得价值低估的时候再买进去然后长期持有是我们基金的风格可能好多人不是这样的风格但我一直十多年做的是这种方式是的没错中国市场有魅力其实也就意味着接下来对于
1: 韩国还有中国两个国家而言这个资本的流动它的速度也会更快然后资本之间的相互补充也会更加密切这也是我们希望看到的能够加强两国之间的联系非常感谢今天做客我们节目的全德文部长那我们希望以后在节目当中还能够听到您的声音再见谢谢那到这里我们今天的第三部节目就是这些了稍后在第四部节目当中将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及百家谈那在半点过后马上回来